0: Este é o podcast do Grupo Aldiza, bem-vindo. Aqui você encontra informação de qualidade importante para o seu desenvolvimento. A qualquer momento, com qualquer tempo, em qualquer lugar. Podcast Grupo Aldiza na sua plataforma de preferência, pronta para levar informação para você. Carlos Monela, sócio e amigo aqui para acompanhar a gente aqui nesse período da tarde. Boa tarde, Albertão. O... Mais uma live aqui nas terça-feiras. Hoje a gente não ia fazer live, só que infelizmente né, o Brasil conseguiu é, tirar nossa folga da terça-feira. Então resolvemos alinhar a folga, o, o, o vexame do Brasil com... o tema que saiu, uma solução de consulta que, que vem há um tempo é, rodando aí sobre a COFINS, e aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre esse tema, porque é um dos temas, se tivesse que fazer uma uma um troféu aqui, qual é o tema que tem mais problemas aqui de dúvidas em relação a é complexo é, 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 é a COFINS então a gente resolveu falar um pouquinho sobre esse tema e trazer essa novidade que parece ser boa, até é, né? mas também tem algumas pegadinhas que é importante a gente ficar atento e, e, e para tratar esse tema melhor. Especialmente quem não tem SEBAS. Né? Quem tem SEBAS fica aquela coisa mais tranquila. Tem o SEBAS, mantém o SEBAS, comunidade das contribuições sociais. Mas para quem não tem, e é, o tema é um pouco mais complexo. Então, para isso, o, o Ricardo está aqui para ajudar a gente. O Ricardo, fundador da UDISA, Sócio da Monela Advogados, apesar da, 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 da carinha ali, já tem quantos anos, Ricardo, no terceiro setor? 40 anos já? Não, tá. Boa tarde,
1: boa tarde, Carlos, boa tarde a todos, amigos, amigas do terceiro setor. Carlos, só fazer a. Um pouquinho, com, um pouquinho menos. menos. É, 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 um pouquinho menos que a, que a sua idade, viu, cara? Comecei. Exatamente, olha, abril de 1986, hein? Mas é que, de certa forma, a medicina ortomolecular está é, ajudando. Está
0: né? quase lá, está quase lá. Inclusive, o pessoal lá da Saveri, Saveri na área, Cofins é mais emocionante que a Copa, já fizeram até a, a relação aí. Bom, gente, então é isso, vamos falar um pouquinho desse tema. Alguns avisos, tá? Só antes de passar. Na quinta-feira, gente, a gente vai continuar aquele módulo da conciliações e análises contábeis no módulo 2, pela live que a gente. Aquele curso que a gente começou com a Paulo mês passado. Na quinta-feira tem o módulo 2, tá? É, às 15 horas, para quem é do clube, a cortesia de sempre. Para quem não é no clube, do clube, tem condições de fazer, mas aí tem a questão do avulso. Amanhã, gente, tem uma live da mentoria do Sebas, tá? Só para quem é da mentoria. Amanhã às 10h30, tem o é, pessoal da Monelo, Glauco, a Márcia vão falar um pouquinho sobre prazos e cronologia do Céu. Dia 13 de dezembro, chegando dia 31, para que ninguém perca o prazo, aquele famoso prazo que sempre tem aí, final de ano, então a gente vai falar da cronologia, calcular, artigo 40, quem entrou no, 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 nas regras de transição ou não, então amanhã às 10h30 para quem é da mentoria, só é, a gente vai mandar o link lá no grupo fechado da, da, da mentoria tá? e aí depois a partir da semana que vem a gente entra num recesso volta no dia 15 de janeiro e no dia 24 para quem é do clube da mentoria gente, fica atento porque a gente vai fazer o lançamento da nossa plataforma tá? não vou trazer mais maiores spoilers, mas resumindo você vai ter tudo que a gente produziu até hoje na palma da sua mão tá? então a gente vai ter ali o Aldiza Flix tá ficando bem legal a plataforma dia 24 de janeiro Tá? para quem é do clube, mentoria, tudo que a gente produziu de conteúdo até hoje numa plataforma só que você consiga acessar através de um aplicativo, tá bom? Então é isso, gente, vamos começar. Vou pedir para o Ricardo é, é, as palavras iniciais e já seguimos no assunto aí em relação a Cofins. Aproveitem o chat, gente, o chat fica aberto, a gente vai acompanhando aqui as perguntas. E lembro, quanto, quanto mais vocês perguntam, mais rico fica o nosso conteúdo. O conteúdo fica gravado, para quem quiser assistir depois, é só entrar no YouTube, tá? Tá gostando aí? Marca, compartilha para ajudar a gente também a continuar esse nosso papel aqui de levar esse conhecimento. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Vamos lá falar um pouquinho de cofins.
1: Vamos lá, né, Carlão? Alegria estar com você aqui. Nosso grande diretor comercial aqui do Grupo Aldiza tem feito um trabalho é, fantástico. E independente de qualquer questão comercial e do, da, da própria Odisa, Carlos, é alegria e orgulho de ver o seu empenho, o seu engajamento é, nessas lives, nesses conteúdos. É, Temos certeza absoluta que fazendo isso, dessa forma democrática, aberta, é, estamos contribuindo não só para as entidades, mas acima de tudo para uma sociedade melhor, um país melhor e, e, e mesmo falando pelas entidades, um ambiente melhor para elas. Então, essa temática que vamos aqui hoje tem muito a ver com a complexidade. Muitas vezes falamos de SEBAS, falamos da filantropia, falamos da gratuidade. Hoje vamos é, é, sair para além dessas organizações que tem o SEBAS e é um grande universo do terceiro setor. Então, é, mas queria cumprimentar todos os sócios da Monela Advogados que estão aqui prestigiando, assistindo. Vocês aí nos seus escritórios, nas suas casas, nas suas organizações estão dedicando uma parte dessa tarde para ouvir essa temática árida. né O Brasil perdeu e ainda vai falar de conflito. Então, mais certamente um tema que tende aí a, a, a provocar reflexões. Um abraço a todos os sócios, colaboradores, do Grupo Aldiza, da Auditos Tecnologia para a Gestão das OSCs e da Plataforma Vol, que também vem vem aí apoiando aí os nossos trabalhos. Gente, falar desse dessa questão, Carlos, da, da Cufins, e não é uma palestra, não é uma, uma aula, porque a, o aspecto tributário demandaria é, bastante tempo aqui e, e, e talvez... É, alguns fiquem ainda com mais dúvidas do que entraram neste encontro. E talvez esse seja o grande propósito, não termos todas as respostas, mas fomentarmos a reflexão, a crítica para as perguntas adequadas para a realidade de cada organização. Quando nós falamos em matéria tributária, é, é, mais do que entrar direto na solução de consulta, é quando se fala em tributação, se fala naquilo que é uma uma dor para qualquer empreendedor, como sem fins lucrativos, dada a complexidade é, de, de se operar, de funcionar no Brasil, mesmo as empresas do simples, do lucro presumido, o cidadão comum, as regras tributárias no Brasil, elas não são fáceis. E prova disso é que nós estamos aqui entrando e saindo, discutindo mais uma solução de consulta por aquilo que deveria é, é, ser até, vamos dizer, óbvio, é, básico, e, que é cumprir a lei, cumprir acima de tudo a Constituição é, e exercer os direitos das organizações na sua plenitude. Mas assim como o empresário, é, conhecer o, o, os caminhos, é, 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 os meios que envolvem o aspecto tributário da, da sua organização, da sociedade civil, pode ser situação de sobrevivência da própria organização. E aí, Carlos, é, quando nós falamos com fins, de modo geral, nós já estamos falando o quê? Sobre alguma receita e principalmente uma atividade meio para grande maioria das instituições. Claro que é, é, não é o contexto dessa solução de consulta, mas... Muitas vezes a, as nossas organizações, na busca da sustentabilidade, empreendem bazares, é, cantinas, é, lojas, é, e-commerces, entre outras questões, e que não fazem o cálculo o planejamento tributário e, às vezes, acabam aí não, não tomando é, atenção devida ao aspecto é, da incidência ou não de tributos. No nosso caso aqui, a, a COFINS Carlos, você fica à vontade, senão eu vou. Eu vou eu vou aqui o carro e vou indo, né? tô aqui a, a vai avançando.
0: Aí eu tô acompanhando o chat e depois eu, eu interajo com você aí, conforme mas eu vou, eu vou...
1: é. Mas você sabe que eu, eu, eu recebi em alguns grupos é que nós, né, Assim como o grupo Aldisa tem os seus diversos grupos, a Monela Advogados, e aí logo no dia 8 ou 9. As pessoas começaram a mandar, pô, agora estamos, os nossos problemas acabar, A solução de consulta pacificou o, 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 o entendimento. E aí chega o Ricardo Bonello e o Ricardo Bonello fala, é, não é bem assim. Aí você parece que joga aquele balde de água gelada, né? Fala, pois pensei que era um presente de Natal vindo da Receita Federal, olha lá presente de Natal da Receita Federal, reconhecendo a, a isenção da COFIN, né? através de uma solução de cúmplice. Então nós vamos ver, Carlos, que de fato não é bem assim. Mas antes de, 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 de avançarmos na, na, na resolução, é importante trazermos, sem muito juridiquez, a, a, a alguns conceitos, né? As pessoas falam, pô, é uma solução de consulta? É, 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 tem tem é, é, a, algum efeito realmente? Para que serve? Como que é? Como é que funciona? Então, o que é a solução de consulta? É uma resposta do ente tributante, no caso aqui, a Receita Federal, com base em uma consulta formalmente apresentada por um contribuinte. De modo geral, é, as soluções de consulta de consulta, ela serve para dizer em relação à classificação fiscal de mercadorias, né? o NCM, os contadores sabem bem o que é isso. Questões que envolve o, o a, a incidência também do IPI ou o ponto que nos interessa aqui sobre a interpretação da legislação tributária. E aí é, é aquele aspecto. O contribuinte ele formaliza uma consulta. A, a, a Receita Federal no caso aqui, a COFINS ela é, é o ente arrecadador e que também fiscaliza e sobre determinada dúvida ou seja, incide, não incide de que maneira vem ali a resposta é, a, a, a dúvida do contribuinte bom, então nós tivemos a solução de consulta essa 3.018 da semana passada bom, outro ponto é, qual é o efeito da solução de consulta? E ela é importante, sim. É, é, quando é, nós olhamos pelo direito, pela ótica do direito administrativo, até para desafogar o judiciário, ele devia ser célebre, eficaz, com eficiência. Infelizmente, a gente não tem isso. Já vista a quantidade de consultas sobre a mesma temática e o tempo que demora o procedimento é, nos conselhos de recursos fiscais. Bom, mas o efeito dessa solução de consulta, primeiro, ele é vinculante dentro da Receita Federal do Brasil, ou seja, quando a Receita se posiciona acerca de uma solução sobre uma questão, aquilo deve ser aplicado é, para toda a Receita Federal. E ela respalda o contribuinte que fez a consulta e aqueles que estão diante é, é, da mesma circunstância, né? então é por isso que é o interesse é, de todos nós. Mas a gente sabe, Carlos, também um outro ponto, é, alguns talvez vão se lembrar, tem solução de divergência, por quê? Porque nós estamos num país que às vezes uma região fiscal entende e interpreta a norma de um jeito, a outra região fiscal interpreta é, de outro. Mas o que, que nós é, é, podemos é, dizer? Que ela é vinculante, ela é aplicável às entidades, não somente aquela que está na 3018, mas aquelas que se enquadram nos mesmos fatos tributários, nas mesmas é, tipificações é, da, daquela consulta feita e que originou aquela solução. Fala, Carlos.
0: O Ricardo, só tem algumas pessoas que perguntaram aqui no WhatsApp, daqui a pouco devem perguntar, quem quiser ler a solução de consulta, acabamos de colocar lá no nosso Instagram, tá? No arroba Grupo Aldis a gente colocou. Se vocês quiserem ter a solução de consulta, tá lá, fácil. Quem quiser procurar, tá lá no arroba Grupo Aldiz. Tá? Porque perguntaram aqui, eu já, já coloquei lá, tá? Muito bom.
1: Maravilha. Bom, e, e, e aí um ponto que é importante é... Os profissionais da contabilidade, de modo geral, contribuinte, quando sai uma instrução normativa, uma solução de consulta, acabam enxergando naquilo como se fosse um texto legal, uma lei, uma lei complementar, e nós temos que tomar cuidado. E aí, eu, eu chamo a atenção como advogado para a questão dos limites da própria solução de consulta. E aí, de plano, Carlos, eu chamo a atenção pelo seguinte, essa solução de consulta, salvo o melhor juízo, ela já contém um vício de legalidade. E por quê? Porque ela fere lei e também a lei complementar. Veja, muitas vezes ela vai... É, é, quando nós pegamos a, a, o CTN, ele, ele, ele trata ali, né, por exemplo, o artigo 108, quando fala da interpretação, e da integração da legislação tributária, ele fala da analogia, do, usando os princípios de direito tributário, é, os princípios gerais de direito público, a equidade, e fala o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E por aí vai uma série de coisas. E aí lá no 111, onde mais me interessa, é, veja, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre, item 2, outorga de isenção. E aí é interessante que a solução de consulta, assim como outras instruções normativas, reiteradamente vem fazendo o quê? Estabelecendo a interpretação da isenção, do alcance da isenção. Veja, não estou falando da imunidade tributária. Então, já há, Carlos, um pano para discussão acerca é, da pró do próprio conteúdo, da estrutura é, é, material desta solução de consulta. Bom, vamos é, avançar um pouquinho mais. Onde é que tem a origem é, desta confusão toda? É, o, nós estamos hoje em 2022, final de 2022, discutindo a questão da COFINS sobre atividades próprias, o que é o que não é atividade própria. E essa situação derivou lá em 2001, olha, Carlos, 2001, por uma medida provisória, 2.158, na 35ª edição, reedição da medida provisória, no seu artigo 14, que colocou ali a isenção se aplica às atividades próprias, resumindo é a história é, das instituições de modo geral. Ou seja, é, as entidades tinham isenção desde que é, a receita fosse derivada de atividades próprias. E aí se criou uma discussão que transbordou é, é, no Judiciário o que era atividades próprias. De modo que, em 2002, ou seja, há exatos 20 anos atrás, nós tivemos a malfadada é, Instrução Normativa 247, é, que hoje é, sucedeu a, a 1911 de 2019. E lá, no seu artigo 14, ela conceituou o que era a, as receitas próprias. Deixa eu ver se eu tenho texto fácil aqui. Eu tenho aqui a, a colinha na, na, na tela auxiliar. Né? Veja. Olha ali. É, no artigo 23. Consideram-se é, artigo 23 da instrução normativa 247. Isso parece mais é, enfadonho, Carlos, mas é importante as pessoas entenderem, porque essa jornada de 20 anos para chegar aqui e não foi resolvida. Veja, são isentas das, da COFINS as receitas decorrentes das atividades próprias das entidades relacionadas dos incisos do caput do artigo 7 Exceto, veja, tem um lado bom, as, as receitas das entidades beneficentes de assistência social, as quais deverão observar o disposto no artigo 24 dessa medida provisória. Bom, primeiro ponto, as entidades com SEBAS, vejam, com SEBAS, não basta ser assistencial de educação ou filantrópica, tem que ser reconhecida como tal. Elas têm a imunidade sobre todas as suas receitas. Já as demais entidades vão entrar no conceito das receitas próprias, que aí entrou no parágrafo primeiro. É aquilo, são as receitas decorrentes somente aquelas provenientes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores. E aí o primeiro ou outro problema... É, próximo problema, digo, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu é, custeio ou desenvolvimento de seus objetivos institucionais. E também consideram-se receitas derivadas das atividades próprias, aquelas decorrentes do exercício da finalidade precípua da entidade, ainda que oferidas em caráter contraprestacional. Veja, então, quando veio, lá em 2002 essa é, instrução normativa, diversas instituições começaram a ser autuadas pela Receita Federal porque cobravam de alguns alunos, diga-se passagem, inclusive beneficentes foram cobrados é, nesse interregno, nesse de, 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 lapso aí é, da medida provisória com a, a instrução normativa. E essa discussão veio, é, até para vocês terem ideia, até 2015, as primeiras sentenças confirmadas ou decisões confirmadas em segunda instância. Né? Tivemos muitas em primeira instância, dizendo o seguinte, poxa, se a escola ela cobra de alguns alunos, aquela receita educacional, que é uma contraprestação, não pode ser tributada é, pela COFINS, mesmo a entidade não tendo o SEBAS e a justiça veio dando isso, né? então é, onde já estava pacificado para aquelas é, mais precocemente que tinham sebas, para aquelas que não tinham sebas, a justiça veio é, reconhecendo é, em relação à atividade de educação e atividade é, hospitalar. Isso veio subindo no judiciário. Chegamos mais adiante, em 2016, em recursos no Superior Tribunal de Justiça, e que são os recursos especiais, e por ter uma quantidade repetida é, é, de processos, tivemos um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que subsidiou é, uma ação, e que ali se estabeleceu o seguinte, naquele parecer, a escola que cobra mensalidades segue isenta da COFINS, porque aquilo é é, ainda que tenha contraprestacional, ela é decorrente do exercício da própria finalidade educacional da entidade. Então, resolveu o problema do monte de gente. E nessa esteira, nós tivemos, é, já em 2021, é, a solução COSIT 58, que reconheceu, semelhante a essa decisão também do STJ, o seguinte, se a escola, veja, a escola tem a, 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 a receita de alunos que eventualmente paga alguma coisa, essa parte que ela cobra tem a isenção da cofins. O que, que eu chamo a atenção: essas decisões todas ficaram restritas à a receita da escola com a própria atividade educacional aquilo que eles chamam de finalidade princípua da entidade. Ou seja, se eu sou um hospital, eu presto serviços de saúde, aquela receita médica ou de saúde. Se eu tenho uma escola, receita de escola. As decisões e a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, é, é, e aí a gente vê isso mais sutilmente nas soluções administrativas ou nas soluções de consulta, Excluindo dessa discussão as outras receitas, ou seja, Carlos, boa parte das nossas receitas, então, não estariam alcançadas por essa, é, por esses, é, esses dispositivos, todos trazidos até aqui. Então, é, 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 e nessa, é, nesse emaranhado todo de normas entra a Lei 9.532, entra a Lei é, 10.833, 10.637, entre outras é, normas aí que se aplicam às instituições. Então, antes de da gente falar é, textualmente da solução 3.018 é, dessa semana, eu não sei se o Carlos quer complementar alguma coisa, tem algum, algum comentário, ou de algum que esteja, alguém que esteja assistindo.
0: Ricardo, eu não sei se você falou, acabou passando, mas essas decisões da justiça de encarar, por exemplo, a parte da educação como atividade própria tal, isso, inclusive, passou até por decisões do CARF, não passou? O próprio CARF também teve pareceres nessa mesma linha de encarar atividade educacional, por exemplo, mesmo que contraprestacional, sendo própria,
1: né? É, muito bem lembrado, Carlos. É... Há, há, há diversos, há milhares de processos no, no CARF é, dessas instituições, além de processos na via judicial. Veja, então, o lado bom dessa conversa, para não parecer que eu estou jogando um balde de gelo, não só de água fria, é que os seus efeitos são vinculantes dentro da Receita Federal e da administração é, pública, fa, né, da administração fazendária, e mesmo na na seara judicial eles são aproveitados, porque há um posicionamento sobre um fato que muitas vezes está judicializado e que pode ser um incidente no processo, eventualmente, é, que a instituição tem. Então, nós temos clientes na, na Monelo Advogados é, é, que estão é, é, em sede de discussão é, administrativa, por exemplo, no Carf ou até... É, 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 em, em autos de infração ainda instâncias anteriores e temos também é, clientes que estão discutindo na esfera judicial então cada qual vai ter que analisar como e se isso será aproveitado para a sua entidade onde é que isso aqui vai ajudar bastante principalmente nas entidades isentas e aí é importante nós separarmos o conceitualmente, da imunidade da isenção
0: é isso que eu queria também te, te falar para a gente reforçar com quem tá assistindo. Isso é muito dos conceitos que nós vamos, que o Ricardo tá passando. Gente, ele não é aplicável para quem tem sebas, porque tem sebas. Ele segue a linha da imunidade e não da isenção. Então, acho que é,
1: é, é importante ficar claro, né? mas, mas é bom também, viu, Carlos, é, aproveitando as nuances, algumas entidades que têm sebas. Tem procedimentos administrativos ou outras discussões Sim. discutindo se poderia ter atividade-meio, se era um desvirtuamento de finalidade. É, ou seja, da discussão da incidência ou não, é, concorrem com elas outras situações que são dia a dia das nossas instituições. É, ah, eu tenho uma sessão de mão de obra, eu tenho uma terceirização, eu tenho um contrato de gestão com receitas, é, eu tenho vendas. Então, outras várias questões estão interligadas a essa temática e que aí cada um vai poder conversar com o seu jurídico e ver como isso se aproveita. Então, mesmo entidades conservas, no seu histórico nos últimos 10 anos, em algum momento foi questionada se podia estar vendendo e se não deveria oferecer a tributação. Então, essas normas atuais é, e a própria decisão do Superior Tribunal de Justiça é, eu não lembro aqui o, o, o número, mas eu, 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 eu até falo aqui ó, o, o Recurso Especial 135311, originário do Rio Grande do Sul é, ele é um precedente importante para aquelas instituições que também tiveram questionamento da própria, do próprio exercício de, de busca de sustentabilidade é, é, a gente fala do hoje, mas são mais de 20 anos que as unidades estão apanhando para tentar sobreviver e, e vai, quando consegue é uma porrada daqui, uma porrada de lá. Mas vamos conceituar imunidade e isenção brevemente. A imunidade é aquilo que decorre da Constituição. E a Constituição ela tem, basicamente, em matéria tributária terceiro setor, dois tipos de imunidade, impostos e contribuições. Os impostos, aqueles que estão no 150%, e use as contribuições para financiamento da Seguridade Social. A COFINS é uma delas, estão ali no 195, parágrafo 7. E para ter a isenção, que ali na Constituição está escrito isenção, mas é uma imunidade, é, ela precisa obrigatoriamente ter o CEPAS. Então, a entidade que faz assistência social, de saúde e educação, preenche os requisitos da Lei Complementar 187, ou preenche a da 1201 tem o SEBAS, ela automaticamente ela tem imunidade total da COFINS sobre todas as receitas. Então, essas decisões, Carlos, elas reforçam aquelas que tiveram cobrança parcial. Vejam, é, há outras teses no tocante a operações de câmbio, operações financeiras, e também hoje nós temos e na modela Advogados nós temos aí diversos precedentes exitosos de alcance da imunidade também para essas outras situações. Mas a nossa discussão aqui é aquilo que é contraprestacional, receita de serviços ou locações ou comércios da instituição. Então, a imunidade da Constituição para impostos e é, contribuições para templos, e entidades de educação, saúde e assistência e sindicatos laborais. Todas as demais entidades que não estão nesse ambiente, elas é, estão enquadradas no rol das isenções. E aí são regulamentadas principalmente pela Lei 9.532 e a Lei 10.1833. Então, o exercício de, é, prático é, se a entidade não é de educação, saúde, assistência social ou sindicato laboral de empregados, ele é, então, se ele não está nessa, nesse rol de entidades, ele está no eixo das entidades isentas, aquelas tratadas dos artigos 12 a 15 da Lei 9.532. Esse material acho que vai ficar gravado, né, Carlos? Aí o pessoal também pode é, ir pegando depois ir no Google, pesquisar, tudo, ou manda no um WhatsApp para o Carlos, aí, que aí a gente é, manda as decisões, é, nós enviamos aí o, o que nós tivermos é, é, de material. Então, veja, se a isenção não é da Constituição de, deriva de lei, ela é restrita, ela é específica na literalidade da lei, não no espírito somente da Constituição. E aí ela é mais é, específica. Então, quando nós pegamos, e aí eu chamo duas soluções de consulta, a 58 de 2021, que ela é, 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 é exatamente idêntica a essa que nós vamos falar agora 2022. Só que a de 2021, a emenda era isenção, então me permitam ler, associação sem fins lucrativos, veja, associação sem fins lucrativos. É, 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 o, é, o, é o público geral das entidades. Receitas derivadas das atividades próprias. Caráter contraprestacional. Definição de finalidade precípua da entidade. Então, veja. É, o, a, a questão aqui, é a primeira solução de consulta que nós comemoramos foi aquela em 2021. Tivemos outras também, mas aquela ela já trouxe uma de, uma discussão mais atualizada que é definição de finalidade precípua da entidade que é o eixo aqui é da, desta temática é, de, de 2022 ou seja a solução de consulta 3.018 da semana passada é publicada semana passada mas que é de novembro de 2022 tem a seguinte emenda, isenção, veja, não entra para as entidades imunes, sindicato patronal, veja, sindicato, é, 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 vamos falar, é uma associação com características peculiares, principalmente junto ao Ministério é, do Emprego, Ministério do Trabalho, Carta Sindical, vamos falar assim. Mas aí veja as semelhanças, receitas derivadas das atividades próprias, ponto, caráter contraprestacional, Ponto. Definição de finalidade precípua da entidade. Ponto. Então, novamente, a, 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 a solução de consulta reconhece a isenção para aquelas que estão no, no eixo das isentas, no alcance da lei 9.532, artigos 12 a 15, e que desenvolve atividades com contraprestação, mas ela estabelece uma condicionante. E aí é o pulo do gato, onde a gente muitas vezes ganha, mas não leva tanto quanto esperava. Definição de finalidade princípua da entidade. E aí, tecnicamente falando, onde eu encontro é, indícios é, de ilegalidade na leitura do artigo 111 do CTN. Porque a com solução de consulta estabelece uma interpretação de finalidade. Aquilo que a lei deveria ter feito, ainda que sem desvirtuar a finalidade tributária da norma. Quer falar uma coisa, cara?
0: Não, eu tenho uma pergunta aqui no WhatsApp, mas eu vou deixar você avançar, que eu acho que você vai tratar, não vai responder diretamente, mas vai tratar, e eu trago a pergunta aqui.
1: E aí, eu vou eu vou lendo um pouco da, da solução de consulta, é, e vou comentando. Então, começo da, da, da solução é são isentas da COFINS, as receitas... Só COFINS, hein, gente? Não aumente para as outras. As receitas decorrentes das atividades próprias desenvolvidas por associações civis sem fins lucrativos que atendam os requisitos do artigo 15 da Lei 9.532. Ou seja, primeira condicionante atender os requisitos da lei 9532 e aquilo é, não é o nosso objeto aqui de discussão mas vocês vão poder ver é, o 12 está atrelado ao 15 ou melhor, o 15 está atrelado ao 12 no tocante a requisitos a expressão atividades próprias denota o conjunto de serviços ou ações desempenhadas pela pessoa jurídica no seu âmbito de atuação veja, primeira correlação que é a ação ou serviço no âmbito de atuação da entidade. No entanto, e aí abre aspas, né, eu estou chamando a atenção, é imperativo haver coerência entre a finalidade do ente e a atividade por ele desenvolvida. A previsão no estatuto ou ato constitutivo da entidade, do exercício de determinada atividade, deve guardar coerência com os objetivos da instituição, sob pena de desvio de finalidade. Consideram-se também receitas derivadas das atividades próprias das entidades, aquelas decorrentes do exercício de sua finalidade precípua, ainda que auferidas em caráter contraprestacional. A finalidade precípua da entidade confunde-se com seus objetivos institucionais, previstos no Estatuto ou do respectivo ato constitutivo. Ou seja, é a sua razão de existir o núcleo de suas atividades, o próprio serviço para o qual foi instituído. E aí ele se pega naquele recurso extraordinário no STJ é, que eu mencionei para vocês. Veja, vamos comentar um pouco esses parágrafos da solução de consulta 3018 é imperativo haver coerência entre finalidade e atividade. Isso é essencial. Eu não posso ter uma atividade que não, tenha, não seja condizente com as minhas atividades. Agora, é, do ponto de vista técnico-administrativo, primeiro elemento, eu tenho que dar possibilidade jurídica do exercício de uma atividade, assim como no ente público, na OSC ela só faz, só deverá fazer, aquilo que o seu estatuto estabelecer, seja fonte de receita, atividade, fim ou meio. O que não pode, numa OSC, é fazer algo que o estatuto não lhe permite, não lhe preveja a faculdade. Se não, sim, concordo, seria desvio de finalidade. Então, há algumas questões que merecem uma reflexão mais apurada. Agora, é Pedir coerência da, da, da atividade com a, a, a sua finalidade é recomendável, mas a, a solução de consulta está colocando isso, ao meu ver, equivocadamente como condicionante. Por exemplo, uma entidade que tem escola 100% gratuita. Se ela quiser cobrar, ela, tem, ela está no alinhamento como a, a, a própria solução de consulta, é coerente do objetivo e a atividade. Agora, uma entidade 100% gratuita de educação que mantenha uma atividade estritamente, ou especificamente, comercial ou até industrial, pode dar margem à interpretação de desvio de finalidade ou que não haja coerência com o que está ali na finalidade principal, onde eu vejo então um aspecto de risco para a instituição. Veja, aí ele traz é, mais adiante o seguinte: os rendimentos oferidos pela entidade em razão da locação, aluguel, locação, é, locação é, onerosa ou comercialização de bens ou prestação de serviços o meu bazar ou um curso que eu faço uma aula é, que eu cobre uma o um treinamento que eu cobre ainda que em caráter contraprestacional uma vez que sejam aportados a consecução da finalidade princípua ou qual seja a educação ou a saúde, as tens podem constituir Meios eficazes para o cumprimento dos seus objetivos, inserir-se entre as atividades próprias daquela entidade. Ou seja, se a entidade tem uma relação, é, ela é, faz uma formação, é, é, atividades é, de, é, sociais, treinamento de vamos dizer, é, eu estou numa comunidade carente estou formando mão de obra para o mercado eles produzem vendem aquilo tem uma é, é, gera renda e está dentro agora veja C olha olha aqui C a realização de tais atos guardar pertinência com as atividades descritas no respectivo ato institucional e desde que a entidade favorecida está com a isenção. Não se sirva da exceção tributária para, em condições privilegiadas, concorrer com pessoas jurídicas que não gozem da isenção. E aqui eu vejo uma, uma análise perigosa, porque estão olhando, muitas vezes, a, a atividade meio, uma atividade que eu cobro para sustentar a própria instituição, como uma ameaça ao equilíbrio de mercado. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho uma escola eu cobro, beleza. Se eu tenho uma escola, eu tenho uma outra atividade meio e, e, e aquilo tem um impacto no mercado, eu abro margem a essa interpretação perigosa que a Receita é, traz nesse momento. Vamos lá, Carlos. Ô Ricardo, sobre esse último
0: parágrafo que você leu, é, é, assim, para mim o entendimento que eu tô, que eu tô pegando, Aliás, repito, gente, tem gente aqui perguntando no WhatsApp, para quem tem o SEBAS, a imunidade ela é global por conta da... A imunidade por conta do SEBAS, artigo 195, mas tem que ter o SEBAS, tá? Tem gente perguntando aqui, mas eu sou escola, então eu sou imune. Ah, então eu sou um, uma entidade religiosa, eu sou imune. Você só é imune a contribuições sociais se tiver o SEBAS, certo Ricardo? Então acho que isso é, isso é importante porque, ah, então eu sou imune, não. Você só é imune a contribuições, educação, saúde, social, a, a própria é, organização religiosa, se tiver o SEBAS. Então vamos lá, um caso, eu sou uma escola, é, eu, eu não tenho SEBAS, ou seja, sou educacional, não tenho SEBAS, eu entendo que as mensalidades, se tiver devidamente o estatuto prevendo a parte educacional, mensalidade e tal, a mensalidade ela, ela essa solução de consulta ela me dá segurança em não ter não não ser, não ser tributado pela cofins, a mensalidade digamos assim, isso para mim foi o que ficou claro. Agora por exemplo a cantina, o material escolar que eu vendi, os cursos livres. É, são são ações de dentro da minha escola a cantina, o material, o curso livre essas, você entende que essa solução de consulta dão margem para cobrança ou não que que eu, assim, são princípios fazem parte do negócio escola né? se tiver no meu estatuto prevendo que eu vou oferir receita com atividade educacional direto ou indiretamente, sei lá algo assim, tem um estatuto que preveja porque a, 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 a solução de consulta é clara em relação a ter o estatuto prevendo, né você entende que sim, que sim ou que não. E um terceiro, uma atividade meio, digamos assim, um posto de gasolina que a escola tem. Essa não tem nada a ver com a parte educacional. Essa, eu entendo que seria perigoso, à luz da solução de consulta, ter a imunidade da COFINS, porque ela foge totalmente, direto ou indiretamente, à atividade da educação. O que, que você acha disso, Ricardo, nesse contexto
1: que eu te, eu te vamos, coloquei? Vamos lá, Carlos. você trouxe bastante coisa aí, hein? Veja... É, primeira recomendação para cada um de vocês que estão nos assistindo é a releitura do Estatuto. Eu venho falando isso há algum tempo, a pandemia veio, diversos acontecimentos tivemos, sob contexto análise jurídica, mas a maioria das OSCs continuam com o mesmo Estatuto de antes. Muita coisa mudou, teletrabalho, é, e-commerce, novas atividades, baixa de ativos, entre outras Então, primeira coisa é olhar o Estatuto. E aí, olhando o Estatuto, verificando se todas as fontes de sustento, todas as atividades, todas as finalidades, estão objetivamente ali amarradas. Então, ah, eu venho fazendo é, 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 e nunca tive problema. Não, Essa essa solução de consulta, a 58 do ano passado, reforçada por essa, vai desencadear duas análises, finalidade princípua e desvio de finalidade. Então, nós não podemos correr risco e desvio de finalidade. Então, é institucionalizando. O impacto tributário é algo que vai decorrer da possibilidade jurídica de exercer uma atividade. Então, um exemplo que você trouxe. Eu tenho uma escola e a escola tem alunos é, pagantes. Sem sebas regra... é importante, uma
0: escola sem sebas.
1: Sem sebas. Sem sebas. Essa solução de consulta ratificou que a associação civil, que é a escola, tem direito à isenção da COFINS sobre os alunos pagantes. Aquela que é isenta. Sobre os alunos pagantes. Qual é o lado bom que eu faço? Quando ela coloca que a locação ou a comercialização de bens ou serviços é que sejam aportados na consecução da finalidade prevista, também é alcançada, o meu entendimento é o seguinte, aquele material didático que eu precisei vender, a alimentação que o aluno precisou fazer para estar cursando, ele se correlaciona, ele é essencial para que o aluno frequente. Então, eu entendo que há caminhos para estender a isenção. Eu estou falando aqui para quem não tem SEBAS. Para quem tem SEBAS, como você disse, como eu disse, a imunidade é ampla. Então, esse é o conceito de, de coerência. A escola precisa do aluno pagante ou gratuito. O aluno, para estar na escola, ele precisa de material, precisa de uniforme precisa, eventualmente, transporte e alimentação. O inglês, então, o basquete, isso, o futebol... Isso, se faz parte do, 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 do contexto é, da, da proposta educacional da entidade, então vejo como é importante né e como possível de estender a isenção. Agora, é o que você trouxe. Para quem não tem imunidade, está na isenção e tem uma atividade como um posto de gasolina ao entendimento, a literalidade desta proposta, eles desvirtuam. Por quê? Porque ele entende, primeiro, que ele prejudica o outro do mercado que está concorrendo e paga tributos E que isso, eventualmente, poderia ser aí uma, uma um desvio de finalidade. Como advogado, eu falo, é questionável, a, a, entendo como abusivo. Agora, essas entidades tendem a ser fiscalizadas e autuadas por, co por conta de uma fábrica, por conta é, de um posto de gasolina, por conta de um hotel. Deverão, provavelmente, recorrer dos caminhos do judiciário e a discussão aí com as suas assessorias. Então, é para essas é, atividades que também o posto de gasolina, Carlos, tem que estar previsto. senão é desvio de finalidades. Eu estou tirando recursos uma finalidade precípua, que pode ser até recreativa, para algo especulativo, como a receita é, muitas vezes é, é, se posiciona. Então, é importante que nós possamos separar em várias caixinhas o bloco das imunes, as entidades do artigo 150 e a do CEBAS, daquelas isentas e dentro das isentas, aquelas que têm atividades extremamente alinhadas é, e, 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 e que eu, não adianta eu ter o um material didático se eu não tenho aluno. E não adianta eu ter o um aluno se eu não tenho um material para que ele aprenda. Então, é, é aquela expressão deixa eu pegar aqui deixa eu ver é, só um segundo olha, deve guardar coerência com os objetivos da instituição. Essas palavras bonitinhas que a gente vê nessas soluções de consultas que são muitas vezes é, gestadas por pessoas que sequer conhecem a realidade do terceiro setor, e aí ficam criando essas dificuldades, é, criando essas barreiras ao exercício de direito, podem trazer, sem dúvida, é, é, várias é, discussões e riscos. Então, veja, o objetivo institucional é a razão de existir, é o núcleo de suas atividades. Então, eu faço essa correlação. Aluno material didático e, 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 eventualmente, outros produtos que o aluno precise para é, estar ali naquela escola. O próprio serviço para o qual foi instituída Essas são as nuances que nós é, temos que trazer. E aí, Carlos, você trouxe algo importante ao, ao, ao reafirmar o alcance para as entidades com SEBAS, porque muitas que têm SEBAS pagaram COFINS indevidamente. Pagaram no regime é, não cumulativo até alguns a 7,6% sobre essas atividades, meio. E aí, o que nós temos que correr para recuperar esse valor? Né? Então, eu não vou falar aqui para vocês: ah, vamos judicializar, vamos para a via administrativa. Cada um vai analisar com o seu contador, com o seu advogado, qual é o procedimento aplicável seria, leviano da minha parte, pela monela de advogados, é, é, dizer aqui que é um padrão único para todos. Não. Nós temos clientes que pagar, assim como o PIS, né? É, é, foi reafirmado há muito tempo a, 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 a imunidade para quem tem o SEBAS. Então, é possível recuperar? Sim, tem caminhos para isso. Então, a COFINS, para filantrópica, para o SEBAS, é uma realidade. Para aquela que não é imune e não tem SEBAS, é isenta. É outra realidade. Agora, nós temos clientes é, que não têm SEBAS, não querem o SEBAS, mas pagaram a COFINS sobre a receita de alunos pagantes. O que, que nós fizemos? Entramos com as medidas cabíveis para recuperar esses é, anos todos é, de, de COFINS recolhidas de escolas e de hospitais que não têm SEBAS. E isso dá um bom é, alívio aí no, 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 no caixa das instituições.
0: Tem uma pergunta aqui, Ricardo, que é interessante. A Andreia lá da Savé, O que você diria sobre organização religiosa, ou seja, imune de impostos e não imune a contribuições? Estou entendendo que na pergunta dela não tem servas, organização religiosa, que atua com retiros espirituais e hospedagens. Havendo previsão estatutária, ou seja, a entidade tomou cuidado em colocar a questão estatutária. O KINAI, correto, você entende que pode encaixar essa receita na isenção da COFINS? Eu quero incluir aí bazares nessa pergunta, bazares, e aluguéis de imóveis, porque muitas organizações religiosas têm, têm imóveis, né? É, é. Então, o que você acha dessas organizações sem cebas para esse tipo de receita, Ricardo?
1: Bom, é, é, é primeiramente... É, primeiramente, um grande abraço à a Andrea, todo o pessoal da Saberi Minha eterna gratidão E admiração ao professor Jorge Um expoente do terceiro setor E a, amigo de, de longa data do meu pai E tenho certeza que o Legado dele aí continua frutificando Parabéns a todos vocês Carlos, essa questão das ORs Ou das organizações religiosas é, Já é um problema maior Aqui no, no, no nosso é, Cenário, por quê? Quando nós olhamos a imunidade, nós temos o templo. A, a, a Constituição é, não fala organização religiosa. Então, o templo é, é espaço físico, lugar, é território, é, é, é espacial, enquanto que organização é a pessoa, é, é, é o tipo societário, organização religiosa. Muitas vezes o templo está dentro da pessoa jurídica da organização religiosa. Então, tem é, é, algumas questões é, que podem ser analisadas. Algumas organizações religiosas estão no manto da imunidade, outras são associações de cunho até confessional que estão no manto da isenção. Veja, a isenção ela pode ser aplicável à, à questão do retiro da hospedagem se faz parte da missão daquela organização religiosa é, promover encontros é, e hospedar, e para aquilo, é, quem não sabe o retiro, as pessoas se dirigem a algum lugar é, e ali ficam um, dois, três dias, onde tem é, é, um recolhimento, onde tem é, eventualmente, pode ter culto, não necessariamente, não obrigatoriamente é, e a, mas aquilo faz parte da ferramenta de execução do mistério daquela organização religiosa. Então, para esses casos onde a hospedagem está interligada ao próprio trabalho religioso, eu entendo que essa, essa solução de consulta veio resolver essa situação. Agora, é diferente da questão da organização religiosa, a, a, assim, é, 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 fiscalmente tipificada como tal, que tenham um trabalho de hotelaria. Então, por exemplo, ah, eu, eu estou no final de semana, eu quero ir. E vou dar um exemplo. Eu estive alguns dias atrás no hotel da Igreja Batista, no interior de São Paulo. Mas eu não fui para qualquer é, cunho religioso ou profissional. Eu fui como lazer, o um hotel fazenda. Então, aquilo para aquela instituição é um serviço de hotelaria, uma comercialização. Aí você fala, Carlos, então tem que pagar a tributação, eu diria que há caminhos jurídicos, e nós temos é, é, precedentes a isso, é, pacificados até pelo STF, que reconheceu, por exemplo, é, precedentes do Santuário de Aparecida, né, a Basílica de, de Aparecida, por exemplo, entre outros tantos, que esses comércios que financiam as atividades são alcançados pela imunidade. Então, eu acredito que é, essa resposta para a Andrea, é é possível estender a isenção mediante critérios jurídicos e técnicos respaldados pela contabilidade, dependendo como isso é conduzido. Mas, de, 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 de plano final, eu entendo que há caminhos judiciais para, através de uma ação ordinária, declarar e reconhecer o, o alcance é, da isenção ou da própria é, imunidade. E eu falo da isenção re, tra, é, trazendo aqui para vocês novamente aquilo que, na minha opinião, novamente erra a Receita Federal. Ela faz uma interpretação da isenção difer, diferente daquilo que está na lei ou aquilo que a lei não estabeleceu. E uma solução de consulta ou uma instrução normativa não podem dispor do alcance da própria isenção se a lei assim não o fez.
0: Tá, então, o, o... e bazares, Ricardo, dentro dessa questão da organização religiosa ou mesmo de não organiz... organização religiosa, outras entidades sem sebas que tem bazares, por exemplo? que o bazar é, uma, é, uma, é interessante. Por quê? Porque a maioria dos bazares existem, elas não são vinculadas à, 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 à finalidade precípua. Por quê? Porque a entidade não é um, não é um comércio, né? mas muitas fazem bazares. E é muito claro que a receita do bazar é, reinver, é reinvestida na atividade fim. Mas você entende que ela se enquadra de alguma forma, está é, previsto em estatuto, realização de bazar, tudo isso, mas ela, você entende que ela é isenta de cofins ou não, o bazar.
1: Olha, Carlos, é, eu gostaria de dizer né, para todos aí terminarem bem o ano que, que estaria enquadrado, mas a leitura desta solução de consulta restringiu. Então, veja, se eu pegar outros... Pre... E quando nós olhamos o, o, o enquadramento tributário, eu tenho que olhar primeiro a lei, uma a Constituição, as, a jurisprudência do Supremo, quando eu estou falando principalmente de igualidade, e depois, por último, as questões de soluções de consulta instrução normativa. Como advogado, e, e, e voltando a, a, aos primeiros momentos da, da faculdade de Direito, nós temos que olhar a hierarquia das normas. Então, eu não posso admitir que uma solução de consulta se sobrepõe a uma lei, ou muito menos a Constituição Federal. Veja, o Supremo já reconheceu a possibilidade jurídica e o alcance da imunidade dos bazares para as entidades, para os tempos. E aí eu volto a dizer, nós temos uma situação no Brasil em que instituições religiosas estão no manto da imunidade e outras estão no manto é, da isenção. Aquelas que estão no manto da imunidade, e, e temos diversas, principalmente as igrejas católicas e evangélicas, é, eu entendo que a imunidade é ampla, é sobre o, o conjunto de receitas. Rendas, receitas e o patrimônio. Agora, eu não estou nem falando... É, é, é tão restritivamente, pelo contrário. Agora, há mecanismos para tal, mas a resolução, a, a solução de consulta da forma como está, quando ela exige a coerência com a finalidade, ao meu ver, ela dificulta é, gozar a isenção, a isenção da COFINS para os bazares das instituições. Mas veja que interessante, uma igreja ou um templo ele pode ter no seu bazar, é, objetos religiosos. O que lá atrás, o Supremo já reconheceu o alcance da imunidade. Agora, na leitura desta solução de consulta, ele pode estar colocando num conceito mais restritivo. Qual é, quais são os caminhos jurídicos? Nos basearmos na lei, nas decisões judiciais e junto com o, advog... com o contador e o seu advogado, é revisitar o, o que a gente fala do compliance tributário. A minha entidade, ela afinal... E a, a, talvez a pergunta do Milhão, Carlos, seja o seguinte. Alguns vão terminar essa live com a seguinte dúvida. A minha entidade, afinal, ela é imune ou isenta. Essa é a primeira resposta. É a certeza do regime tributário adequado para sua entidade. Quem vai responder isso? O seu advogado junto com o seu contador. E, e só complementando a fala da Andrea é, é, e aí não faltam embaraços né? porque se eu estou como organização religiosa muitas vezes eu não consigo fazer um quinai para atividade meio que é um outro problema para muitas instituições também, ou seja uma inviabilização da, da, da própria atividade do próprio exercício
0: aluguéis, Ricardo. muita gente perguntando o aluguel então, de enfim, o aluguel
1: é, veja, é, eu sou, é, volta a falar, aquela que tem imunidade, que tem SEBAS, não há o que se preocupar com, com a questão das locações. Agora, o que é essa, instrução, essa solução de consulta? Coloca, veja, os rendimentos auferidos pela entidade, em razão da locação ou comercialização de bens ou prestação de serviços, né, locação de bens, é, ainda que em caráter contraprestacional, uma vez que sejam aportados à consecução da finalidade princípua, podem constituir meios eficazes, desde que ela é, não beneficie indevidamente é, terceiros. Estou eu sintetizando aqui o parágrafo. Então, eu entendo que a locação de bens pode ser alcançada pela isenção. Isso é pacífico? Não. E por que, que não é pacífico? Porque até o advento da, da, da solução 58 de 21, nós não tínhamos essa questão da finalidade precípua. E aí eu não posso dizer que locar bens é finalidade precípua. Ela é fonte de financiamento. O que, que eu, eu, eu chamo a atenção aqui, Carlos? Estamos diante de uma situação de insegurança. É, 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 o que nós esperamos de, de, de um governo, esse ou o próximo que vem, é, é, vai assumir, é que nós é, é, consigamos ter um regulatório coerente. Porque é, eles escrevem bonito, só que por trás dessas palavras bonitinhas, de coerência, finalidades, princípios, há uma confusão técnica que vai dar munição para o fiscal cobrar a entidade. Então, eu entendo, eu, Ricardo, que a locação deveria ser isentada das contribuições. Mas o fato como está exposto nessa solução já expõe a riscos.
0: É, e É importante lembrar também, cara, que aí precisaria de uma outra live para falar das bases da COFINS. Mas a COFINS para entidades imunes, a cofins para entidades imunes, ela segue a regra do presumido, digamos assim, 3% sobre o faturamento, entenda-se faturamento, prestação de serviço ou venda de produtos. É, eu entendo que o aluguel, para uma entidade imune a impostos que se enquadra no presumido da cofins, o aluguel não é nem base. Por quê? Porque o aluguel não é venda de serviço e não é, presta, não é prestação de serviço e não é, e não é venda de produto. Então, se você fosse fechar, por exemplo, o lucro presumido, a COFINS, de uma entidade dessa, o aluguel não é nem base, porque você não está vendendo um produto e você não está vendendo, não está prestando um serviço. Né? Aí eu estou entrando na questão da base, não é, nem que, não é nem que é isento, ela não é nem base, o aluguel. Não sei se você concorda, mas... É, é...
1: É, 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 e, e essa sua preocupação, aliás, foi, foi a própria discussão é, no tocante a aluguéis e base para é, então, é, o ISS, mas o que a gente acaba, é, infelizmente, encontrando é que a receita historicamente vinha cobrando, é, então o, o regime cumulativo, 3%, é, para quem é, estaria dentro da imunidade. Com a, a, as instruções mais novas, mais novas, quem tem SEBAS está imune de tudo. Porque, porque é a receita geral da entidade, mas ela deixou uma batata quente para as isentas é, que eu vejo o caminho também é, da isenção mas veja, está objetivamente estabelecida a isenção? Não assim como o, 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 o próprio Fábio colocou ali, mandando um abraço para ele também, é, da receita financeira, as entidades estão pagando de modo geral é, com fins, as isentas sobre as receitas financeiras. E nós temos clientes é, que vão dos 4%, dos 3%, dos 4%, e já vi até a entidade, é, por questões é, internas ali, de entender que se enquadra no regime não cumulativo a oferecer a tributação de 7,6%. Então aí era, seria uma outra discussão de base e alíquota, né? que não é, é o nosso objetivo, é, nesse, nesse momento.
0: Legal. Bom, gente, acho que já estamos aqui com uma hora e doze, Ricardo, as perguntas que eu vi aqui... Acho que...
1: Você falou que era coisa de meia hora, hein, Carlos?
0: É, pois é. é Mas eu, eu, eu... A culpa é sua, não é minha? Era para falar da solução de consulta, você começou explicando o conceito de solução de consulta. Aliás, a Carla aqui até elogiou você aqui, então, deixa eu achar a mensagem dela aqui, ó. A live não é só sobre a solução de consultas. Ricardo é super didático, mais lives
1: com o Ricardo. Ah, muito, muito obrigado, Carla. Obrigado pelo carinho aí. E, e eu falo, né, é, como contador e como advogado, é, as coisas caem na cabeça das na, na, nossas entidades. E nós, profissionais é, do direito da contabilidade, tem outros amigos aqui é, que são contadores, que são advogados, é uma batata quente muitas vezes enorme porque o cliente fica esperando algumas soluções. E o que que nós temos que observar? é Olhar é, com uma visão mais crítica. É, antes de comemorar ou antes até de criticar, espera aí, a, a solução, a instrução normativa poderia é, dispor sobre tal? E aí, Carlos, é, da mesma forma que eu me preocupei em trazer para vocês é, o conceito de solução de consulta, eu volto a falar, aquele recurso especial do STJ, o 1.353.111, é importante demais para nós, porque no caso em tela, no caso prático daquele processo que transitou no STJ, o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é, se reconheceu a isenção da mensalidade da cofin sobre a mensalidade. Mas o que, que é importante? Ele traba, é, é, trabalhou também os limites ou a ilegalidade da instrução normativa 247. E diga-se de passagem, tem gente usando a 247 que já está revogada há quase três anos. E tem gente sendo autuada com base na 247. Isso é que é o pior de tudo. É. Então, nós muitas vezes recebemos uma instrução e olhamos para que desculpa a expressão que eu vou falar, é mais ou menos um cabresto, e não pode. Nós temos que olhar tudo que permeia é, é, o, o nosso ambiente e realmente fazer uma análise crítica. E isso mostra o quanto é importante o compliance jurídico tributário para as entidades do terceiro setor. A,
0: a Andreia complementou, eu ia falar, ela acabou falando, que a receita financeira Exato. para
1: as isentas
0: tem base no decreto 8.426, tá? isso aqui, gente, isso é importante, para as isentas, esses isentas, eles, é, uma, é uma questão de isenta de imunidade ou não, então eu, eu também entendo que a receita financeira para as entidades que se enquadram no 150 da Constituição Federal, ou seja, imune a impostos, ou seja, na contribuição iria pelo cumulativo 3%, a receita financeira não é base, a não ser que a entidade seja um banco, que não, não é o caso, mas é o que o Ricardo... Aí seria
1: 4%, né? Aí seria é, 4%. Mesmo. É, é,
0: exato. Então, para as entidades que são isentas mesmo, que não são educação, saúde, organização religiosa, tempo, essa coisa toda, meio ambiente, esse, esse tipo de entidade, aí sim você tem o 7,6%, que é uma base mais ampla e tal, mas as entidades imunes têm que analisar, tá? E eu quero chamar a atenção que você falou por último, Ricardo, não, não existe, você falou muito isso, eu quero reforçar, não existe aluguel é, bazar é, é cantina não é, existe o que? O conceito por trás. Né? Então, assim, eu costumo dizer que aquela entidade que tem o posto de gasolina, que é colégio, que entende que aquela imunidade cabe... Se, se ela entender que o seu jurídico que cabe, então que faça caber de maneira correta, vai lá no estatuto faz a previsão no estatuto, fala que a receita do posto vai ser revertida para o fim, porque aí você está fazendo o que? Você está comprando uma briga seguro agora o que não pode é simplesmente abazar é, coisa não é, fazer uma receita de bolo porque, sem conhecer o seu estatuto, sem conhecer as suas atividades, sem conhecer a sua contabilidade porque vai dar problema, né? Então acho que essa, essa base é importante, aí você vai tirando conclusões a partir do seu caso
1: Vou, vou até trazer mais uma situação, Carlos. Essa solução de consulta, essa última que estamos falando, ela foi direcionada para os sindicatos patronais. É, e, então, eu, eu esqueci de falar isso, né? eu falei de imunidade de isenção. O sindicato patronal, não, não eu falei, eu falei isso. Assim, o sindicato patronal ele não tem imunidade de impostos, só o laboral. E o que acontece? E, e veja como é, é, essa questão reflete até na nossa relação com a prefeitura. O sindicato patronal, muitas vezes, ele vive do quê? Uma miserinha de contribuição sindical, porque praticamente não existe mais, e de serviços. Que serviços um sindicato patronal presta? Né? Eu, eu assessoro diversos sindicatos também há muitos anos no Brasil, faço parte da, 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 da FENACOM, que é uma das maiores... É, 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 entidades é, é, empresariais de, 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 de grau sindical, né? de segundo grau. Veja, o que faz um sindicato patronal sobreviver? Os cursos que ele presta, os certificados digitais que ele vende, eventos que ele organiza. Veja, o que a gente está percebendo da Receita é um pouco também do que acontece lá na ponta com o ISS. A prefeitura vai olhar o seguinte, o Carlos e o Ricardo são filiados, da né, empresa deles, ao Sindicato X. Quando ele vai lá no sindicato e compra o curso Y, ele é associado. Então, o sindicato está prestando serviço para o seu filiado. Então, aquilo é isento, porque ele é isento, né? não, é, não tem imunidade. Vamos reparar que isso está acontecendo agora no plano federal de uma forma mais é, aberta, ou seja... Aquilo que a entidade faz para o seu próprio público, então ela cobra do seu aluno, em tese, então, ela está isenta. Aquilo que ela faz para o mercado, ela, em tese, é, estaria sujeita a cofins. Eu vejo nisso é, até uma, 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 uma fala, já de anos, de, de algumas pessoas dentro da Receita, de que criticam a imunidade com a isenção, dizendo que elas criariam uma concorrência desleal no mercado. O que eu discordo totalmente, porque a minha empresa, enquanto finalidade lucrativa, objetiva o lucro para distribuir ao sócio. A minha OSC, enquanto uma entidade lucrativa, ela desenvolve aquela atividade, gera renda e tenta rentabilizar através, inclusive, da economia tributária para poder atender mais pessoas
0: e ampliar sua, o seu alcance. Legal. E o André finaliza como a gente, exatamente isso, o ponto de partida é o um enquadramento particular de cada entidade, ou seja, cada caso é um caso, é, e tendo essas bases que a gente colocou aqui da solução de consulta, e cuidado com essas pegadinhas que o Ricardo colocou, porque essas palavras, princípio, atividade, atividade, isso tudo são coisas que a gente precisa realmente se atentar para é, não tratem como receita de bolo, gente. É ou não é? Façam uma análise geral da sua entidade, do seu enquadramento. E se for comprar uma briga para algum tipo de isenção de alguma receita da COFINS, que faça seguro no seu estatuto, na sua contabilidade. E, Ricardo, obrigado. Obrigado aí pelo, pelo excelente momento aqui. Acho que muita gente é, é, tem dúvida. Vão continuar tendo dúvidas, mas pelo menos agora consegue construir um raciocínio desde o começo que a gente fez aqui e, e muita gente pode ter descoberto que nem tinha dúvida e agora descobriu, então com certeza ajuda aí o
1: pessoal. É, a Carlos, parabéns mais uma vez por mais uma live, alegria estar com vocês. É, e o objetivo aqui é jogar a luz sobre essa temática, para que cada um é, faça a, a, a essa reflexão. Qual é o meu modelo tributário? Nós estamos prestes a começar o um novo ano. O planejamento e a tributação de uma atividade que a gente muitas vezes chama de meio ou de fomento, tem que ser um elemento é, de reflexão permanente. Então, o que espero ter fomentado é a pergunta certa dentro da entidade. E não ter dado a resposta certa, mas fomentado a, a, a pergunta certa para vocês. E já aproveitando da, na minha conclusão, é, reiterar aqui através do Grupo Aldiza Que eu tenho extremo orgulho de, de ser um dos fundadores E, e estar com tantos sócios, tantos colaboradores, tantos parceiros relevantes é, e, e que ao longo dessas dezenas de lives As mentorias, os nossos programas de desenvolvimento de lideranças As imersões, têm contribuído demais para o terceiro setor Eu nasci, é, meu pai completou esse ano 50 e oito anos eh, de atuação no terceiro setor, aliás, semana que vem vamos comemorar eh, essa data aí com muita alegria e, e então quando nós enxergamos essas manifestações, o carinho tantos amigos de profissão, da contabilidade do direito, do serviço social os gestores eh, isso nos dá a certeza que estamos no caminho certo e nós da Monela Advogados temos certeza do direito como ferramenta, como instrumento ao exercício de direitos e a entidade exercendo o seu direito ela vai se desenvolver e vai realmente atender é, melhor aí o, o seu público e, e trazendo as novidades né Carlos ah, em 2023 a nova plataforma da Unialdiza dentro do nosso dos nossos do, dos conteúdos já antecipando traremos diversos outros conteúdos produzidos por parceiros, conteúdos para você, contador, gestor, advogado, é, área de comunicação, área de tecnologia. Teremos muitas coisas aqui é, para que você possa assistir onde quiser e aprender junto conosco e compartilhar. A gente sempre pede. Aquilo que você tem dúvida, traga para nós, porque nós também estamos todos os dias aprendendo e indo atrás desse desafio um ótimo Natal para todos vocês, excelentes festas, e que Deus abençoe todos nesse fim de ano e no próximo ano.
0: Obrigado, Ricardo. É, gente, então, para quem ainda não viu a solução de consulta, já está lá postado no feed de hoje, está no Rios também, a solução de consulta que a gente tratou aqui, se quiser visualizar ela está lá, Se acha na internet também, mas está lá no Instagram, arroba Grupo Aldisa, já está postado lá com o, o, a solução de consulta, tá? Na quinta-feira, live, módulo 2 de conciliações e análises contábeis. O Ricardo falou do programa de desenvolvimento de líderes e gestores. Na sexta-feira, gente, para quem está inscrito, já temos 30 e poucas pessoas, são só 50 vagas, tem a aula inicial, tá? É um, é um programa que a gente desenvolveu que não é para ensinar, por exemplo, a contabilidade, é para ensinar o, como o gestor tem que entender contabilidade para cobrar o seu contador. E aí vai desdobrar para a parte de SEBAS, parte fiscal, parte de captação de recursos através do conceito de venda. Então, são só 50 vagas, já temos 30 e poucas. Turma confirmada, dia 16, a aula inaugural com esse pessoal, tá? É, quero desejar aqui, nessa live aberta, digamos assim, é a última do ano, né? Feliz Natal a todos, um próspero ano novo. 2023 vem aí, a partir do dia 15 já, já voltaremos com as nossas agendas, mas tem todo esse conteúdo aí gravado para quem quiser rodar, Muita gente perguntando do ProUni, gente, os problemas do ProUni. Tem live gravada, as lives são antigas e os problemas são os mesmos. Então, procurem aí as lives do ProUni do meio de ano, que vocês vão entender o que vem acontecendo. Para quem está tendo problema no ProUni, é só é, ver o material aí. Tá bom? Ricardo, obrigado. Um abraço a todos e até o ano que vem aqui para esse pessoal que está aqui. Valeu, gente. Grande abraço.
1: Fiquem com Deus. Tchau.
0: Este foi o podcast do grupo Aldiza. Agora, na plataforma de sua preferência, você encontra a informação necessária para você.
1: Até o próximo!